0: Stromaufwärts, der Podcast zur Energiewende. Eine Produktion des Vereins Grüner Stromlabel.
1: Auch immer mehr Verbraucherinnen stehen dem Thema halt offener gegenüber. Aber das Problem hier ist halt so ein bisschen, dass so halt auch Ökostromprodukte auf den Markt gelangen, die jetzt keinen Mehrwert für die Energiewende schaffen ist das eben label, was klar zeigt, so das ist ein gutes Ökostromprojekt, da geht wirklich Geld in die Energiewende und in neue Energiewendeprojekte. Ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass ein Studentenbudget niemanden abhalten sollte, sich selbst im Bereich Klimaschutz einzusetzen. Ganz im Gegenteil.
2: Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer zu unserem neuen Podcast-Format. Wir sind jetzt ein bisschen aufgeregt, denn das ist nämlich unsere erste Folge. Wer sind denn wir? Ich bin der Christian, zuständig für die Kommunikationsabteilung beim Günner Strom Label, zusammen mit der?
0: Melanie, auch in der Kommunikationsabteilung.
2: Was wir euch hier mitteilen wollen, sind Neuigkeiten Informatives und Innovatives zum Thema Energiewende aus dem ganzen Energiewendekosmos und natürlich alles, was mit unserem grüner Strom und unserem grünes Gaslabel zu tun hat.
0: Ja, ich freue mich total. Das Thema Podcast ist ja schon länger in unseren Köpfen und wir wollten es schon super lange auch umsetzen. Und jetzt ist es endlich soweit. Und wenn ich mich hier so in unserem provisorischen Studio umgucke... Wir haben einfach ein Büro genommen, Pinnwände aufgestellt, ganz viele Decken übergeworfen. Ja, man weiß sich zu helfen auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Folge. Wir haben vor, in unseren Podcast-Folgen ein Interview immer einzubauen. Wir wollen euch berichten, was es bei uns Neues im Verein gibt, welche Projekte gerade anstehen. Und ähm, wir wollen uns immer einen Fakt raussuchen aus der Energiewende oder aus dem Themenbereich Energiewende und im Fact-Check mal ein bisschen darüber reden. Heute haben wir ähm, ganz spannende Themen zum einen aus dem Verein mitgebracht. Vergleich dich grün, was ist das und was hat es damit auf sich? Da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Wir stellen ein ganz tolles Förderprojekt aus Luburg vor. Dann treffen wir uns auch noch auf einen Kaffee mit der Madeleine. Madeleine war Praktikantin bei uns und wir unterhalten uns ein wenig mit ihr über ihre Zeit hier, ob sie denn auch nur Kaffee gekocht hat oder auch noch äh, mehr passiert ist bei ihrer Mitarbeit hier. Dann haben wir auch noch einen kleinen Fact im Fact-Check für euch und es geht um die Naturbewusstseinsstudie. Da haben wir uns eine Zahl rausgegriffen.
2: Wir wünschen euch viel Spaß und wenn ihr Rückfragen und Anmerkungen habt, schreibt uns doch einfach.
0: Damit ihr auch wisst, worum es überhaupt geht, warum dieser Podcast und was sind die Inhalte, Christian und ich, wir arbeiten beim Grüner Stromlabel e.V. Und äh, unter dem Grüner Stromlabel e.V. gibt es einmal das Grüner Stromlabel, wie man ja im Namen sehr schön raushören kann, und das Grünes Gaslabel. Und den Verein gibt es schon recht lange. Seit '98 setzen wir uns als Verein für eine zügige, dezentralisierte und äh, faire Energiewende ein. Ja, wir wurden äh, von einer Trägerschaft gegründet und aktuell haben wir sechs Trägerverbände und um nur drei zu nennen, das ist einmal Eurosolar, BUND und der NABU und davon sitzen auch Vertreterinnen im Vorstand bei uns, die unsere Entscheidung natürlich maßgeblich mitentscheiden, mittragen und ähm, das Ziel der Labels ist einfach in dem, sage ich mal, Ökostrom, Biogas, Tarife, Dschungel, Übersichtlichkeit und Transparenz zu schaffen. Es gibt so viele Tarife und das ist für den Verbraucher einfach viel wert, wenn man da ein, eine Kennzeichnung hat, an der man sich orientieren kann. Christian, magst du uns denn mal erklären, ich habe jetzt von dem Label gesprochen, was ist das Besondere an dem Label?
2: Ja, das Kernkriterium des Grüner strom Labels ist ja, die Förderung von Energiewendeprojekten, also von Windparks, von Solaranlagen, auch Energieeffizienzprodukte wie der Austausch von Straßenlaternen mit LED-Beleuchtung zum Beispiel. Das wird so realisiert, indem der Energieanbieter, der das grüne Stromlabel nutzt, mit einem gewissen Förderbetrag pro Kilowattstunde dann Energiewendeprojekte selbstständig umsetzt. Für Privathaushalte liegt dieser Förderbetrag bei 0,5 Cent pro Kilowattstunde. Seitdem es uns gibt, das sind jetzt über 20 Jahre, sind so schon über 1400 Projekte in Deutschland umgesetzt worden und es wurden über 65 oder fast 70 Millionen Euro investiert, die durch die grüner Stromzertifizierung zustande gekommen sind. Und unter diesen 1400 Projekten ist auch ein ganz spannendes Projekt was in Lubburg umgesetzt wurde, es ist ein Nahwärmeprojekt, was die Naturstrom AG umgesetzt hat und dazu haben wir Frau Rebecca Schneider befragt, die von Seiten Naturstrom bei dem Projekt mitgewirkt hat. Lubburg, wo liegt eigentlich Lubburg? Da musste ich auch erstmal selber nachschauen. Das ist ein kleines Örtchen zwischen Regensburg und Nürnberg. Und ähm, wir haben uns gefragt, worum handelt es sich? Was ist denn jetzt überhaupt dieses Nahwärmeprojekt? Was, was zeichnet das aus? Und warum ist es gerade in Lubburg so ein Erfolg geworden? Ja, und das hat sie uns dann darauf geantwortet.
3: Bei unserem Nahwärmenetz in Lubburg versorgen wir rund 100 Haushalte mit regenerativer Wärme und circa 50 weitere Haushalte können noch dazu kommen. Die Wärme produzieren wir in der Energiezentrale mit drei Hackschnitzelkesseln, zwei Pelletskesseln und einem Holzvergaser in Kombination mit einem Blockheizkraftwerk. Ja, das Nahwärmenetz Lubburg ist deshalb so ein Erfolg, weil von Anfang an viele Bürgerinnen und Bürger von der Idee der Nahwärme begeistert waren und sich direkt an das Netz haben anschließen lassen. Und das braucht es auch für so ein Projekt. Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister, die von der Idee einer CO2-armen Wärmeversorgung überzeugt sind, die dafür Werbung machen in ihrer Gemeinde und die Nahwärme bei der Erschließung von Neubaugebieten direkt mitdenken. Und es braucht Bürgerinnen und Bürger, die mitmachen und die ihren Nachbarn davon erzählen, wie toll es ist, sich um nichts mehr kümmern zu müssen bei der Wärmeversorgung und keinen extra Heizungsraum mehr zu brauchen.
0: Danke für diesen tollen Einblick äh, hinter die Kulissen von einem spannenden Energiewendeprojekt. und auch interessant einfach mal aus der Praxis zu hören, wofür die Fördergelder eingesetzt werden. Ich persönlich finde ja, es gibt so viele Tarife auf dem Markt, aber Christian, hast du überhaupt einen zertifizierten Tarif von uns? Sag doch mal.
2: Ja, natürlich habe ich einen zertifizierten Ökostromtarif, aber jetzt mal Spaß beiseite, ähm, bis ich den gefunden habe, das hat echt ein bisschen gedauert. Also so, so einfach war es früher nicht.
0: Ja, und wie ist das denn heute, wenn du sagst, früher war es nicht einfach, hat sich was verändert?
2: Ja, es hat sich jetzt ein bisschen was geändert. Seit kurzem haben wir ein Tarifvergleichsportal online www.vergleich-dich-grün, also mit Bindestrichen zwischen den Wörtern.de. Und da muss ich wirklich sagen, das war echt so ein kleines Herzensprojekt von mir, weil, wie ich eben schon gesagt habe, ich fand es total schwer, irgendwie einen guten Tarif zu finden, der grüner Strom zertifiziert ist. Und jetzt haben wir halt endlich eine Möglichkeit, mal alle Tarife übersichtlich gut darzustellen. Und das hilft halt euch Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei, einen wirklich guten Tarif zu finden.
0: Ja, Vergleichsportal ist auf jeden Fall super. Nur meine Erfahrung ist, egal was man vergleicht, es ist dann doch oft so, dass man sich auch die Plätze einkaufen kann, äh, dass man eben nach vorne gerankt wird und so weiter. Da habe ich einfach so ein paar Vorurteile. Wie stellt ihr denn da sicher, dass das äh, nicht irgendwie veränderbar ist oder einkaufbar ist, die Position dort?
2: Ja, also was bei uns total wichtig ist, ist einfach Transparenz von vorne bis hinten. Es ist so, dass wir das Tarifportal als Tarifportal der Umweltverbände darstellen und auch bewerben. Das heißt, man sieht direkt die Umweltverbände, das sind ja unsere Trägerverbände und auch andere Organisationen, die dieses Portal tragen. Wir finanzieren das aus unserem ganz normalen Haushalt. Das heißt, die Gelder, die wir als Geschäftsstelle sozusagen erhalten, Nutzen wir dann unter anderem dafür halt auch. Das heißt, es ist nicht provisionsbasiert, man kann sich nicht einkaufen, es gibt keine Werbebanner oder irgendwas. Also es werden dort einfach sämtliche zertifizierten Tarife dargestellt wahlweise äh, sortiert nach dem Preis oder auch alphabetisch nach dem Anbieter. Und das gibt halt insbesondere auch kleineren Anbietern die Chance, halt eben ordentlich und neutral dargestellt zu werden, anders wie äh, bei den sonstigen Portalen im Internet.
0: Ja, das hört sich doch schon mal echt übersichtlich an. Du sagtest, äh, es ist absolut ein spannendes und Lieblingsprojekt irgendwie von dir gewesen. Jetzt meine Frage, bist du denn eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis? Und was hat denn jetzt ein Verbraucher oder eine Verbraucherin für einen Vorteil von dem Portal?
2: Ja, also klare Antwort, jein. <lacht> es ist so, dass ich schon zufrieden bin, aber man merkt natürlich, wenn man sowas dann online hat, dass man hier nochmal was ändern kann und so weiter. Aber was... Ja,
0: das ist ja immer so, ne?
2: Richtig. Was halt wichtig ist, was ich halt so toll an diesem Portal finde, ist, äh, es orientiert sich jetzt nicht wie alle anderen Portale ausschließlich am Preis, sondern wir stellen Faktoren da, wie, äh, ist es ein reiner Ökostromanbieter? Ist es ein Stadt- oder Gemeindewerk? Die äh, User können. Schauen, möchte ich einen regionalen Anbieter nutzen oder möchte ich einen bundesweiten Anbieter nutzen? Und natürlich auch Förderung pro Kilowattstunde. Ähm, dieser Fördercent oder dieser Beitrag wird halt auch dargestellt. Das heißt, so können die Kundinnen und Kunden können halt einfach anhand von verschiedenen Faktoren sehen, was jetzt der Ökoanbieter, den sie sich da gerade anschauen, wirklich für die Energiewende tut mit seinem Tarif. Und das hebt uns total ab von den anderen Portalen, die es gibt.
0: Ich hatte ganz zum Beginn erwähnt, dass wir ab und zu auch mal ein paar Fakten aus dem Bereich Energiewirtschaft, aus der Energiebranche äh, vorstellen wollen und das hat diesmal die Julia übernommen. Julia ist studentische Mitarbeiterin bei uns und ja
4: Julia, was hast du denn für einen Fakt für uns? Ich habe mir die Zahl 60 rausgesucht, die kommt aus der Naturbewusstseinsstudie 2019, die 2020 erschienen ist und vom Bundesministerium für Umwelt und vom Bundesamt für Naturschutz rausgebracht wurde. Diese Studie besagt, dass 60% der Menschen in Deutschland die Energiewende befürworten und nur Prozent sie für falsch halten. Wofür eigentlich die Energiewende? Auf diese Frage haben 75% der Befragten geantwortet, sie seien der Ansicht, die Energiewende ist für den Klimawandel notwendig. Diese Zahlen haben sich in den letzten Jahren anscheinend auch nicht groß verändert. Was sich allerdings verändert hat, ist, dass ähm, es eine Intensivierung und Polarisierung der klimapolitischen und energiepolitischen Debatte gegeben hat und dass das ganze Thema Energiewende eine gewisse Normalisierung durchlaufen hat, also auf einer breiteren gesellschaftlichen Basis stattfindet. Was ist eigentlich mit den lokalen Protesten, zum Beispiel gegen Windkraftanlagen? Ja, also es gibt Einschränkungen. Lokal hängt dann die Zustimmung von vielerlei Faktoren ab, zum Beispiel auch, welchen Nutzen bringt das für die Region aus wirtschaftlicher Sicht, wie sieht es aus mit dem Umweltschutz und dem Landschaftsbild vor Ort und ähm, was auch eine Rolle spielt, ist zum Beispiel soziale Norm. Da wären wir auch schon bei der nächsten Veränderung, nämlich seit 2017 hat die Kritik an der Umsetzung der Energiewende deutlich zugenommen. Einwände sind zum Beispiel hohe Kosten, wenig Berücksichtigung sozialer Gerechtigkeit, aber auch ein als mangelhaft gesehener Beitrag zum Klimaschutz. Genau und nicht nur die sogenannte Eingriffstiefe ins Landschaftsbild soll gering sein, außerdem ähm, sehen wir, dass die Zustimmung besonders hoch in städtischen Gebieten ist. Zusammengenommen erinnert das schon sehr an das sogenannte Not-in-my-backyard-Phänomen. Das ähm, definiert einfach die Ablehnung von AnwohnerInnen gegenüber Entwicklungsprojekten oder ähm, Bauprojekten, sei das jetzt von Politik oder Wirtschaft. Das Phänomen wird oft in Zusammenhang gebracht mit energiepolitischen Maßnahmen und erneuerbaren Energieanlagen und beschreibt meiner Meinung nach ganz gut, was sich hier abbildet in der Studie. Für mich ergeben sich daraus zwei Schlussfolgerungen. Zum einen, dass es sehr wichtig ist, die Energiewende im Dialog mit der lokalen Bevölkerung durchzuführen, auch BürgerInnen zu involvieren. Und zum anderen denke ich, dass diese große Zustimmung auf jeden Fall Anlass gibt, die Energiewende entschlossener und auch konstanter voranzubringen. Super, danke für den Fakt und auch vor allem für deine
0: persönliche Einschätzung, Julia. Es ist doch mal interessant, so einen Fakt oder einfach so eine Zahl aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Nicht nur Julia gibt uns in dem Podcast eine persönliche Einschätzung. Wir haben uns auch mit der Madeleine auf einen Kaffee getroffen. Auf einen Kaffee mit, das ist eine Interviewreihe bei uns, die bisher nur als schriftlicher Beitrag stattgefunden hat und wir haben sie jetzt in den Podcast-Raum auf die Ohren geholt. Und wir sprechen mit der Madeleine über ihre Praktikumszeit bei uns beim Grüner Stromlabel e.V. Das hat sie 2020 für drei Monate bei uns im Bereich Kommunikation absolviert. Und wir sind super froh, wir konnten sie überzeugen zu bleiben. Und sie ist seit Ende letzten Jahres auch als studentische Mitarbeiterin bei uns tätig. Ja, ich bin super gespannt und hoffe, der Kaffee wird nicht kalt. Ne?
2: Wir sitzen heute zusammen mit der Madeleine. Madeleine war bei uns Praktikantin Anfang des Jahres für drei Monate und äh, wir treffen uns heute auf einen Kaffee zusammen, so dass Madeleine einfach mal erzählen kann. Hey, wie hat's dir denn so gefallen beim Strom Stromlabel e.V. Was hast du denn so gelernt? Ja, und wie geht's jetzt weiter? Also Madeleine, wer bist du? Was hast du hier gemacht? Wie geht's dir?
1: Ach, das sind ganz schön viele Fragen auf einmal hier. Ähm, genau. erstmal kurz zu mir. Ich bin eigentlich Studentin an der TH in Köln. Da studiere ich seit dem Wintersemester 2017, 2018 International Business und im Rahmen meines Studiums wurde mir eigentlich auch recht schnell klar, dass da die Schwerpunkte nicht so gesetzt werden, wie ich mir das gewünscht hätte und dass ich eben vor allem in der Wirtschaft einiges ändern muss. Und dann habe ich mir eben aufgrund dessen zusätzlich zu meinem eigenen Studium ein bisschen Gedanken gemacht und geschaut, wie ich denn mehr in dem Bereich Nachhaltigkeit machen könnte und bin da auf eine Ringvorlesung an der Uni zu Köln gestoßen. Dann bin ich da ein paar Mal gewesen und dann habe ich beschlossen, dass ich gern Praktikum mit Mehrwert machen wollen würde. Und dann habe ich ein bisschen geschaut und bin dann relativ schnell aufs grüner Stromlabel oder auf den Grüner strom label e.V. gestoßen, habe mich dann da beworben und da habe ich eben vor allem die Transparenz vom Grüner strom label und die Ziele vom Verein überzeugt. Und so bin ich dann hier gelandet.
0: Ja, klasse. Und jetzt hast du gesagt, du hast ein Praktikum mit Mehrwert gesucht. Ähm Hast du viel Kaffee gekocht oder was waren denn deine Aufgaben beim Grünerstrom? Leo, nee, Plaudere doch mal ein bisschen aus dem E-Kästchen. Was hast
1: du denn den ganzen Tag dort gemacht? Ich habe die Kaffeemaschine tatsächlich während meines Praktikums nicht angerührt. Das war furchtbar. Dafür hm. gibt es hier Leute, die haben Ahnung davon. Die sind da ein bisschen erfahrener. Ähm, genau, aber während meinem Praktikum liegt das eigentlich so ab, dass ich in der Regel so gegen 9 im Büro angekommen bin. Dann ging es für mich erstmal am Schreibtisch, ich habe die Mails gecheckt, habe kurz in die Social-Media-Accounts reingeguckt und ähm, genau über den Tag haben sich dann halt verschiedene Aufgaben ergeben und da konnte man sich dann auch so ziemlich alles drunter vorstellen, was irgendwie mit Marketing, Kommunikation oder Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat. Ähm, beispielsweise habe ich Powerpoint-Präsentationen überarbeitet, ähm, Workshops zum Stromsparen zusammengestellt oder eben eigene Social-Media-Inhalte erstellt und inzwischen betreue ich dann auch den Instagram-Account vom Verein, ziemlich selbstständig und das war auf jeden Fall ein cooles Projekt, so dass wir das gestartet haben und wie das dann weiterlief.
2: Inzwischen, dazu kann man sagen, Madeleine hat einfach ein ganz tolles Praktikum bei uns absolviert und deswegen ist sie weiterhin als studentische Mitarbeiterin bei uns tätig, was uns einfach sehr freut und einfach weiterhilft. Aber kommen wir jetzt mal zum Abfragen, was du denn so gelernt hast. Wenn du das grüne Stromlabel deiner Oma beschreiben würdest, wie würdest du es denn beschreiben? Ich finde das ganz hilfreich, weil meine Freunde kapieren das nie, was ich mache. Ich
1: <lacht> Meine so langsam, ich glaube, ich bringe sie auf den richtigen Weg, aber ich würde auf jeden Fall so damit anfangen zu erwähnen, dass halt in Deutschland selber immer mehr Ökostromanbieter auf dem Markt sind und eben auch die Zahl an Ökostromtarifen kontinuierlich steigt eigentlich in den letzten Jahren und auch immer mehr Verbraucherinnen stehen dem Thema halt offener gegenüber. Aber das Problem hier ist halt so ein bisschen, dass so halt auch Ökostromprodukte auf den Markt gelangen, die jetzt keinen Mehrwert für die Energiewende schaffen, weil eben der Begriff Ökostrom nicht rechtlich geschützt ist. Und da kommt dann der Grüne Stromlabel e.V. oder auch das grüne Stromlabel ins Spiel. Und das Gütesiegel gibt eben Verbraucherinnen die Möglichkeit, selbst zu erkennen, welche Ökostromtarife jetzt einen wirklichen Beitrag zur Energiewende leisten. Und das bedeutet dann konkret, dass Anbieter, die Tarife mit dem Kohler Stromlabel ähm, anbieten wollen, sich dazu verpflichten müssen, einen bestimmten Festbetrag pro Kilowattstunde Strom, den sie eben ähm, an Verbraucher weitergeben, den müssen sie dann eben in Energiewendeprojekte investieren. Und mit jedem bisschen Strom, was dann eben verbraucht wird, fließt direkt wieder Geld in neue Energiewendeprojekte. Und da konnten in der Vergangenheit viele Projekte realisiert werden mit. Und das können dann beispielsweise Photovoltaikanlagen auf Gebäuden wie einem Kindergarten oder Rathäusern sein da angebracht werden. Also so als ein Beispiel jetzt. Genau.
2: Also ist das so wie bei Bioprodukten? Ich zahle irgendwie ein bisschen mehr und damit wird aber was Gutes realisiert. Also in dem Sinne Energiewendeprojekte. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, also man muss auch nicht zwangsläufig mehr zahlen für einen Ökostromtarif. Das hängt ein bisschen darauf an, wo man seinen Strom bezieht. Teilweise kann es sogar günstiger sein, dass Ökostrom dann günstiger ist als den Tarif, den man im Moment hat. Vor allem, wenn man lange nicht verglichen hat, wie sich da die Strompreissituation entwickelt hat. Aber an sich ist das eben ein Label, was klar zeigt, so, das ist ein gutes Ökostromprojekt, da geht wirklich Geld in die Energiewende und in neue Energiewendeprojekte.
0: es hört sich ja schon mal ganz cool an, dass man mit dem Wechsel zu einem guten Ökostromprodukt schon viel bewegen kann. Das ist ja eigentlich erstmal ein kleiner Schritt und wir haben ja auch in der Mittagspause öfter mal über ähm, das Thema Nachhaltigkeit geredet. Du hast da schon sehr viel auch im Privaten umgesetzt und ähm, was ich mich aber immer gefragt habe, wie ist es denn mit einem Studentenbudget quasi, weil... Man hat ja immer so einen Kopf, Bio ist halt gleich viel teurer und äh, du meintest ja gerade schon, bei Ökostrom ist das nicht unbedingt der Fall. Aber
1: wie setzt du das in deinem Alltag um, so das Thema Nachhaltigkeit? Ähm, also ich bin der festen Überzeugung, dass ein Studentenbudget niemanden abhalten sollte, ähm, sich selbst im Bereich Klimaschutz einzusetzen. Ganz im Gegenteil, das spart mich einiges an Geld. Also zum Beispiel Lebensmittel, äh, da gebe ich jetzt kaum noch Geld für aus, weil ich eben eine Vielzahl von Foodsharing-Portalen und Facebook-Gruppen etc. benutze. Und dadurch rettet man halt Lebensmittel vor der Mülltonne, die sowieso schon produziert wurden, für die schon Ressourcen aufgewendet wurden. Und genau, rettet die dann eben. Und das kann man, finde ich, für viele Bereiche so anwenden. Also egal, ob das jetzt Kleidung oder Bücher sind. Die kann man dann halt problemlos Secondhand kaufen, auf Lohnmärkten kaufen. Ähm, online gibt es da inzwischen auch einige Plattformen für Bücher und Kleidung für. Und da gilt halt so ein bisschen die Devise, dass man das nutzt, was schon da ist. Und da spart man im Endeffekt auch Geld und Freude das Klima.
2: Bist du denn damit so, ich sag mal, alleine? Ist das so ein Ding, was, was du für dich so entdeckt hast? Oder wie ist denn das so in deinem Freundeskreis? Bei den Mitstudenten.
1: Die Mitstudenten. Ähm, hm. Bei mir sind es vor allem die Mitbewohnerinnen. Da sind wir halt relativ flexibel. Einige engagieren sich eben beispielsweise bei Foodsharing. So ist eigentlich bei uns immer Essen zu Hause, was irgendwie gerettet wurde. Genau, und bei uns wird dann eben auch kaum was verschwendet weil wir relativ viele Mitbewohnerinnen sind und man da auch gut irgendwie Lebensmittel oder auch alte Bücher, und hin und her tauschen kann. Also so im kleinen Rahmen ist das halt sowieso Programm bei uns. Aber genau, also so bei meinen studentischen Freunden oder generell meinen Freunden aus der Uni kommt das jetzt aber auch mehr und mehr, weil die halt auch sehen, wie viele Dinge eigentlich zum wegwerfen bestimmt gewesen wären, aber die man halt noch gut verzehren oder benutzen
2: kann. Und wie geht's jetzt weiter in der nächsten in der nächsten Zeit? Also Praktikum ist rum, bist gerade noch als studentische Mitarbeiterin bei uns. Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Schon was im Auge?
1: Genau, ich freue mich erstmal sehr, dass ich hier noch ein bisschen weiterarbeiten kann und dass ich dem Kunden strom Label noch erhalten bleibe und jetzt geht es erstmal darum, meinen Bachelor abzuschließen. Ich bin jetzt im sechsten Semester und so langsam neigt sich meine Zeit in Köln jetzt dem Ende, leider. Ähm, genau, aber so wie es aussieht, werde ich jetzt wahrscheinlich nach Hamburg ziehen im November und da dann International Business und Sustainability studieren. Also das ist dann ein Masterstudiengang, der so beide Themenbereiche abdeckt. Und das ist ja dann eigentlich genau das, wonach ich gesucht habe. Du
0: bleibst im Thema Nachhaltigkeit und äh,
1: also treu, kommt man raus. das <lacht> auch langfristig tun. Das auf jeden Fall. Und meine Zeitpunkt und Stromlevel hat mich darin auf jeden Fall gestärkt. Sehr schön.
2: Ja, dann vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg bei der Bachelorarbeit und ähm, ja in Hamburg. Aber wir werden uns ja nochmal <lacht> sehen und hören. Ja,
1: das hoffen wir. Natürlich ja. auch.
2: Und deswegen, ja, vielen Dank für eure und ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. So, das war es mit unserer ersten Folge vom Stromaufwärts Podcast. Und wir freuen uns auf viele weitere Folgen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
0: Ja, wenn ihr Anregungen, Vorschläge oder auch Kritik habt, dann könnt ihr uns erreichen unter podcast@grünerstromlabel.de. Und das war's von uns. Tschö.